0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı başlıyor. Demiryolu Günlükleri programından herkese merhaba. Her hafta demiryolu taşımacılığını ve demiryolu ile ilgili her konuyu konuştuğumuz programımızda bugün değerli bir stüdyo konuğumuz var. Arcelor Mittal Ray ve Özel Profiller Türkiye Orta Asya Bölge Müdürü Oktay Atçalı. Oktay Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar tekrar. <gülüyor> merhaba.
1: Şimdi şöyle biz genelde programımızda hep taşımacılık olsun, işletmecilik olsun insan kaynağı olsun, eğitim olsun, demiryolu ile alakalı her konuyu konuşuyoruz ama siz demiryolu sanayisini konuşacağız, altyapısını konuşacağız. Ray üretiyorsunuz. Aslında bugün benim için de bir ilk program olacak. Dolayısıyla hani program sırasında benim de çok hakim olmadığım bir konu. Kendi merak ettiklerimi de soracağım dolayısıyla size. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz dinleyicilerimiz için?
2: Oktay Atçalı ben. Burada İstanbul'da doğdum, Kadıköy'de, Bostancı'da. Ondan sonra İzmir'e gittik. Karşıyaka'da büyüdüm. Okul için tekrar burada üniversite için tekrar İstanbul'a döndüm. Boğaziçi Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okudum. Okuduktan sonra askerlik görevinden sonra hemen Arbe'de girdim. O zaman firmanın ismi Arbet'ti. Hemen arkasından 3 ay sonra Arseler oldu birleşmelerle. O dönemler bir birleşme dönemi içindeydik. Hı hı. Çelik Endüstrisi'nin biraz konsolide olduğu bir dönemdi. Arbet'in arkasından Arseler oldu. Hemen 2007'de de Arselor Mittal oldu. Firmanın ismi 2006 sonu 2007'nin başındaydı herhalde hı hı. tam olarak kesin tarihi ben de. 2007 tarihinden itibaren de firma Arseneur Mittal çatısı altında en alttan asistan olarak girdiğim sektörde şu an bahsettiğiniz görevleri ifade ediyoruz. Türkiye
1: ve Orta Doğu Müdürü olarak devam ediyoruz.
2: Bu özel evet. kalite profillerde evet bu, bu, bu ürünlerin aynen. satışını yapıyoruz o bölgeye.
1: Aslında tabii ki hani işin demiryolu tarafından bakarsak siz tabii uluslararası ölçekte çok önemli tesisleri olan, önemli çalışmalar olan bir firmasınız ama Türkiye açısından baktığımızda özellikle bu iç piyasaya neler üretiyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Birazcık çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
2: Öncelikle global olarak ArcelorMittal'ı biraz anlatmak isterim size. Nasıl bir firma, ne yapıyoruz, ne üretiyoruz? Şimdi ArcelorMittal tabii Dünyanın özel sektör bazında en büyük çelik üreticisi. Hı hı. Yaklaşık hı hı. 70 milyon tona yakın 2022'de üretim yaptık. Çelik üretimi yaptık. Bunun yanında bir madencilik tarafımız da var. Demir, cevheri ve meteorolojik kömür madenciliği yapıyoruz. Hı hı. Bu da 45 milyon ton civarında bir üretim. İkisi beraber dünyanın lider çelik ve madencilik firmasıyız. Yaklaşık 18 ülkede üretim yapıyoruz. 60 ülkede satış satış destek faaliyetlerimiz var. Dağıtım hı. faaliyetlerimiz hı hı. var. Tabii bu bu çapta bir üretim yaptığınız zaman tabi tabii, böyle...
1: ona göre bir dağıtım ve lojistik
2: ee, anında, anında, anında kurulması gerekiyor, gerekiyor tabi ortaklıklar vasıtasıyla bazen direkt bazen ortaklıklar vasıtasıyla Türkiye'de genellikle bunu ortaklıklar vasıtasıyla kurduk. Hı hı. Onun dışında tabii ki bu üretimimizin içinde sadece demir yolları yok bunun içinde her her şey vardır aslında hayatın çayatta <gülüyor> çelik gördünüz her yerde varız bunun evet. içinde paslanmaz çelikler de var. Tabii. Bunun içinde inşaat sektörü de var, bunun tabii. içinde makine sanayi de gemi, var, gemi gemi yapımı da var artmış, tabii ki. Tabii. Bunun içinde evdeki beyaz eşyalar da var. Hı -hı. Yani hayatımıza dokunan hemen hemen her şey var.
1: Çok geniş bir yelpazede ürünleriniz var aslında ama tabii ki benim aslında bugün tabii ki konuşacağım demiryolu ile ilgili ürünleriniz olacak. E, sizin de zaten aslında bu ülke ve bölge Orta Doğu bölge müdürlüğünüz e, Ray. Ve özel profiller konusunda yani direkt demir yoluyla alakalı hı hı. siz de sektörde çalışıyorsunuz. Peki Türkiye'deki projelere baktığımızda önemli demiryolu projelerinde siz neler yapıyorsunuz? Ee, hangi projelerde yer aldınız? Biraz bahsetseniz bize bunlardan.
2: Yani kısaca anlatayım. Ben 2007'den beri fiilen çalışıyorum. Arseneor'un bir tane grup şeyi içinde Demir yolu komponentleri satıyorum. Yani demir yolu özel profiller diyebileceğimiz haddelenmiş her türlü çeliği Metal grubu içinde yapıyoruz. Hı -hı. Öncelikle ürettiğimiz üretim yerlerinden biraz bahsedeyim. Nerelerden yüklediğimizi. Hı -hı. İspanya'da Gihon'da, Gihon İspanya'nın kuzeyinde 250 bin kişilik şirin bir şehir kasabamsı bir yerde bir üretimimiz var. Oradaki yüksek fırında yılda 250-300 bin ton kadar demir ürettiğimiz demir yolu rayını dünyaya satıyoruz. Polonya'da Metal Dąbrowa Górnicza diye bir e, fabrikamız var. Dąbrowa Górnicza Katowice ile Krakow arasında bir fabrika. E, bu fabrikada diğer ürünlerin yanında demir yolu rayı da üretiliyor aynı hı hı. haddhanenin içinde. Bu haddhanede yaklaşık 300-350 ton kadar yine yıllık demir yolu rayı üretiyoruz. Polonya'da yine Dąbrowa'ya yakın Kroleska diye bir fabrikamız var. Hı hı. Bir de Lüksemburg'da Rodanja'da altında Olukturay ve rayı ürettiğimiz, hı hı. yani bu sektöre faiz ürettiğimiz... Özel bir ray haddanesi var. Haddane ne demek? Malzemenin haddelendiği yani son şeklinin verildiği, hı hı. çelikte bahsettiğimiz o profil tipinin e, şeklinin verildiği üretim sağlığına verdiğimiz isim bu. Bazı yerlerde haddanelerimiz var. Yani son üretildiği yerler. Bazı yerlerde de demir cevheri aşamasından son aşamaya kadar entegre üretimin yapıldığı evet, yerler yani var.
1: Sonuçta dünyada 18 ülkede üretim tesisiniz var ve neredeyse Herhalde e, üretim tesislerinin dışında dağıtım olarak dünyanın tamamında etkin bir...
2: Dünyanın tamamını etkin yapamıyoruz. Şöyle bildiğiniz gibi bazı şeyler var. Limitasyon e, evet, kısıtlamalar, e, var. kısıtlamalar var. Bütün dünyanın e, sizin de haberiniz olduğu gibi o kısıtlamalara da saygı göstermek Hı -hı. durumundayız biliyorsunuz. Doğru, doğru. Borsaya kota olan her firma gibi. O kısıtlamalar dışında her ülkeye ulaşmaya çalışıyoruz. Her evet. ülke idaresine malzeme satmaya çalışıyoruz.
1: Bu arada siz anlatırken benim aklımdan şey geçti. Bu raylar... Ne kadar uzunlukta çıkıyor fabrikadan ve onların lojistiğini nasıl yapıyorsunuz?
2: Bizim şu an İspanya'daki fabrikada 108 metre maksimum üretiliyor. Hı hı. Polonya'da 120 metre yapılıyor. 120 metre rayı hiç kaynaklamadan hattan çıkartıyoruz. Ekstra bir kaynak sahasına bazen gönderiyoruz. 240 metre haline dönüştürmek için. Ama normalde Avrupa içindeki şantiyelerin hepsi şu an 120 metrelik ray istiyor. Tabii Avrupa'da bu çok feasible. Neden? Avrupa'da sahalar ve büyük bir Avrupa obası olduğu için özellikle Doğu evet. Avrupa'da ve Aşağıda Güney Avrupa'daki dağlara kadar yani alt hı hı. dağlarına kadar ciddi bir yol olduğu için Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Polonya'nın güneyi kuzeyi Romanya'da dahil olmak üzere buraya hemen hemen bütün Avrupa'ya 120 metrelik rayları vagonla dağıtabiliyoruz. E bu da şantiyelerde tabii daha az şey demek, hı hı. E kaynak demek, tabii. daha hızlı imalat demek ve just in time management demek yani tam zamanında evet. malzemenin teslim evet. edildiği, sahada da tam zamanında Demir yolu hattının kapanıp imalatın yapılıp hattın bir daha tekrar açıldığı bir sisteme dönüş var. Oradaki organizasyon tamamıyla 120 metreye göre ama Türkiye'de bu her yerde böyle değil. Evet
1: ben aslında Türkiye'de de bunu nasıl yapıyorsunuz uygulamasını da onu da merak ettim siz Tüm, bunu anlatırken.
2: Ooo, demir yolları sağ olsun Tcdd'nin verdiği Hı -hı. bize teminatla normalde biz 120 metrelik lirayı bugün... Türkiye'ye getirebiliriz hı hı. yani Türkiye'de taşıtabiliriz 120 metrelik lirayı hı hı. fakat burada müteahhit arkadaşlarımızın idareler buna hazır bu arada müteahhit hı hı. arkadaşlarımızın müteahhit firmaların ortaklarımızın 120 metrelik lirayı hatta serecek ekipmanları kendilerine hı. şey yapmaları lazım. Eğer evet. böyle bir ekipman yatırımına girer setuplarını düzenlerini kururlarsa çünkü çoğu şu an 36 metrelik panelde çalışıyor. Biz seve, seve 120 metrelik ray Türkiye'ye de getiririz. Getirmek de istiyoruz bu arada.
1: Bu arada aslında o 120 metrelik rayın buraya gelmesi ve o şekilde döşenmesi hani hem zamandan hem şeyden de tasarım anlamına geliyor tabii, tabii. değil mi? Ayrıca şey rayın kullanımı açısından da şimdi ben hani bilmediğim için sormak istedim. Kaynakların olmaması ve 120 metre direkt hani tek bir rai olması hani hattın güvenliği açısından da bir etkisi oluyor mu bunun
2: çok fazla oluyor neden iki buçuk neredeyse iki buçuk kaynak kadar hı hı. daha az kaynak yapıyorsunuz biliyorsunuz her kaynak bir e, evet, failure noktası bağlantı, bir noktası, bağlantı noktası. noktası her bağlantı noktası bir risk noktası Aa, bu ben demiyorum ki kaynaklar bugün risk noktası hayır Değil, kaynaklar standartına ki. göre yapıldığı zaman onlar için de risk minimum oluyor ama hiç olmaması
1: tabi e, daha olmam çok tercih, daha tercih edilebilir
2: bir, şey. bir konu evet. o yüzden biz Demir yollarına da müteahhit firmalara da 120 hı hı. metrelik rayları gönderiyoruz. Tabii ki nakliyeden kaynaklanan bir ekstra maliyet var. Ama biz onu da minimize edip bir kısmını belki biz alıp hı hı. Türkiye'de bir proje buradan sesleneyim herkese bir projede bu işi yapmak isteriz yani Bizi dinleyen eğer yani müteahhit firmalar evet. varsa üstü firmaları.
1: 120 metrelik. 120
2: evet. metrelik sahaya şantiye ray getirmek istiyoruz.
1: Tek parça kaynaksız.
2: <gülüyor> Tek parça kaynaksız. Bu
1: evet gerçekten hem de Türkiye'de de bir ilk uygulama olur belki ondan sonrasında da. Peki bunu hatta döşeyecek o ekipman yatırımı çok mu e, pahalı? Bazı firmalar yatırımlar? için
2: maliyetli bir yatırım bazı firmalar için değil. Çünkü <gülüyor> ellerinde zaten hali hazırda bazı ekipmanlar var. Hı -hı. Ama tabii o ekipman ama bu bir süreç. Tabii yeni hiç elinde ekipmanı olmayan firma için aslında kolay bir iş. Hı hı. Ama elinde panel e, serme makineleri o hali hazırda evet. eski tipte bir imalat sistemi olan eski tip dediğimiz de güvensiz bir sistem değil ama eski tip imalat sisteminin olduğu sistemde hı hı. olan firmalar için tekrar bir daha farklı bir
1: Anladım yeni bir yatırım yeni bir yatırım, yatırım modeli
2: yatırım. demek doğru bunun için özel vinçler gerekiyor bunun için bir ray serme makinesi gerekiyor vesaire bu Tabii ki Bununla ilgili de bir hesaplamalarımız var tabii. biz firmalarla tek tek görüşürüz bazıları için var bazıları için yok gibi gözüküyor
1: Evet gerçekten bu benim içine çok enteresan bir bilgi oldu yani hani ben bilmiyordum o kadar 120 metre uzunluğunda tek parçada bunları fabrikadan çıkabildiğini bilmiyordum ama size anlatırken lojistikle beraber ve döşenmesi benim için de çok yeni bir bilgi oldu. Teşekkür ederim. Bu arada ben tabii sizin web sayfanıza da baktım. Özellikle bu çevre konusunda ray üretiminde kullanılan çeliğin yaklaşık %25'i geri dönüştürülmüş çelikten geliyor ve bu da aslında hammadde ve enerji tüketiminde önemli bir azalmaya yol açıyor. Siz ISO 14001 standardında uyguluyorsunuz. Tabii çevre yönetim sistemi. Bu konuda neler demek istersiniz? Özellikle bu yeşil mutabakat sürecinde ve bu çevreyle alakalı hassasiyetlerin son derece arttığı bir dönemde ve bizim gibi ticaretini büyük bir kısmını Avrupa Birliği ülkeleriyle yapan bir ülke olarak konum itibariyle baktığınızda özellikle bu hani üretimde siz gerçi Avrupa'da üretim yapıyorsunuz ve dolayısıyla bütün bu çevreyle alakalı müktesebahtı olduğu gibi tabi direkt uyguluyorsunuz. Bu açıdan baktığımızda mesela dünya ile rekabetinizle hani belki herkes sizin kadar hassas davranmıyordur bu konularda. Nasıldır durum? Ben bunu da merak ediyorum, öğrenmek istiyorum.
2: Şimdi samimi fikrimiz şu, Türkiye'de bizim üretimimizde ben tabi Avrupa'daki Arseneur Mital ürünlerini Türkiye'ye satıyorum. Hı -hı. Türkiye ve çevre ülkeleri. Bu da ayrıca ekliğim, Türk müteahhitlerinin aktif olduğu tüm bölgeleri de takibini biz burada Türkiye ofislerinden üzerinden yapıyoruz. Hı -hı. Yani müteahhitlerin de biliyorsunuz Türk müteahhitleri de çok aktifler. Onların sayesinde evet, de o evet. pazarlara yani bundan bahsettiğimiz Etiyopya, Tanzanya, bugün Balkan pazarları, Bosna, Romanya, Bulgaristan gibi piyasalara da sağ olsunlar evet. giriyoruz evet. Hı -hı. Onların da bu konuda ciddi bir şeyi var, desteği oluyor. Ticari koşullar yardım ettiği sürece tabii o da Hı -hı. ticari hayatın bir parçası. Bu koşullar içinde tabii ki karbon net karbon zero yani Hı -hı. Sıfır kar net Hı -hı. karbon sıfır, Hedefimiz var 2050'de. Raylarda tabii %25, bazı ürünlerde daha da fazla. Hı hı. Tabii ki hurda kullanıyoruz. Yani geri dönüşülebilir malzeme çelik. Hı hı. Geri dönüşülebilir malzeme çeliğin bu üretiminde raylarda da hurda ve geri dönüşülebilir çelik. Yani daha düşük karbon salınımına geçmek için... Ciddi yatırımlar içine giriyoruz. Hı hı. Avrupa'da bütün çeliklerde, bütün fabrikalarda bu dönüşüm var. Yani bizim bütün fabrikalarımızda ciddi oranda var. Dünyada bunu yapıyoruz, bu evet. dönüşümü. Evet. Ama bu dönüşümün içinde Avrupa'da özellikle spesifik olarak kararı alınmış bazı projeler var. Bunlar duyulmuş işler. İspanya'daki mesela üretim yaptığımız fabrikayı bir arka ocağına dönüştürme, yani hurdadan üretim yapan, bir fabrika Hı -hı. haline dönüştürme projesi var. Hı -hı. Projenin detaylarını ben de dahil birçok kişi Hı -hı. bilmiyor. O yüzden Hı -hı. ben de net bir fikir ver vermeyeyim size ama orada ürettiğimiz rayın bugün yaklaşık olarak ürettiğimiz ton kadar karbon salınımı yapıyor. Bunu çok çok daha aşağıya çekecek projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projeler sadece üretim teknolojisiyle ilgili projeler değil. Bize mal sağlayan firmaların tabii. da karbon emisyonlarını aşağı çektiriyoruz. Tabii. Yani saplar yerlerimizi bize tedarikçilerimizin de
1: adım adım tüm zincirdeki tüm zincirin karbon evet.
2: salınımını aşağıya çekiyoruz ki bununla beraber daha düşük karbon salınımını imalat yap, e, yapmış evet. olalım. İdarelerin ve dünyanın bizden talebi bu. Evet, e, Lida firma olarak da bunun arkasında kalmamız gerekiyor. Evet bizim. örnek olmanız gerekiyor. Örnek olmak gerekiyor. Yani
1: evet. rayın kullanım ömrü dolduğunda herhangi bir özelliğini etkilemeden veya kaybetmeden tamamen hurda olarak geri dönüştürülür. Az önce söylediniz ya İspanya'da hani böyle bir şeye de gireceğiz tamamen hurdayı tekrar yeni raya dönüştüreceğiz ve tabii ki doğal kaynak tüketimi de önemli ölçüde azalacak bu şekilde. Şimdi isterseniz kısa bir reklam arasına gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
0: Üretim Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da Demiryolu Günlükleri programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Arselor Mitter firması, ray ve özel profiller Türkiye Orta Asya Bölge Müdürü Oktay Atçal. Oktay Bey, birinci bölümde aslında sormuştum da tabii konu konuyu açıyor, atladık sizin. Türkiye'de yaptığınız projelerden bizde biraz bahsedebilir misiniz?
2: Ben bu işe dahil olmadan hemen önce başlayan bir Ankara-Eskişehir projesi var. Zaten hızlı, İspanyol, tren, hızlı tren, tren. Ankara Eskişehir Hızlı Tren Projesi'nin Ankara Eskişehir tarafındaki o bölümdeki Ankara, İstanbul'un Ankara Eskişehir tarafını hı hı. Alarko O'hale firmasına temin etme şansına sahip oldu hı hı. bu projede. Hı hı. Onun dışında Marmaray var. Önemli kritik projelerden bizim mesela. Bizim
1: için çok, çok bir şey. önemli bir proje çok Marmaray bir tabii, proje ki. tabii
2: ki. İstanbul'un hayatını kolaylaştıran önemli, en önemli kritik proje diyebiliriz hatta. Bir
1: de özellikle tabii ki bizim hayatımızı rahatlatıyor. Ben kullanıyorum çok yoğun bir şekilde hani. Boğaz geçişlerinde özellikle ama onun dışında özellikle gece yük treni geçişlerinde de Marmara'yı kullandığımız için hani bu kıtaları bağlama konusunda da aslında bizim Avrupa ile entegre olmamız konusunda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum Marmara'yın. Çünkü yük trenleri de tehlikeli madde ve dökme yük olmadığı müddetçe konteyner ve normal konteyner içindeki normal demiryolu yükleri kıtalar arasında da hareket edebiliyor ve böylece hiçbir aktarmaya gerek olmadan Avrupa'ya kadar devam edebiliyor bu şekilde. Dolayısıyla önemli proje.
2: Yüzde yüz katılıyorum size. Marmara'ya Türkiye'nin, İstanbul'un belki en kritik projelerinden biri. Evet. evet. Şimdi biliyorsunuz Balkanlarla Türkiye'yi bağlayan Varol Hattı'nın yenilenmesi projeleri var. Evet, Halkalı evet. Hattı'nın bağlantı projesi var. Hı hı. O projelerle Halkalı Kapıkule projesiyle hı hı. beraber çok çok kritik projeler bunlar. O hepsini evet. hepsinin rehabilite edilip, Sektöre kazandırılması özellikle büyük sektörüne kazanılması bizim için çok önemli. Bizim Hı -hı. de bunun içinde payımızın olması bu iki kritik projede işin sadece satış aşamasından bahsetmiyorum ama sürece dahil. Tabii. Yani birçok iş yapabilirsiniz ama bu işlerin karşılığını demir yolu sektöründe gerçekten eğer sektörü seviyorsanız karşılığını aldığınızı düşünüyorum. Ne gerçekten? çünkü bunlar içinde olmaktan hem ben kişisel olarak mutluluk duyduğum projeler Hı -hı. hem de Grup firmanın Arslan Bittel'in de başarılı olmasında içeride olduğu ve bundan dolayı gurur duyduğu. Önemli altyapı projeleri. Tabii. Çünkü Türkiye'ye değer katan projeler ama İnsanın hayatına dokunan projeler Kesinlikle
1: öyle. Yani hem yolcu tarafında hem yük tarafında ülkenin ticaretine, ekonomisine direkt etkileyecek. Sonuçta trenler raylarda gidiyor. Yani bu rayları bir şekilde düşünmemiz lazım. Bunun da
2: güvenli olması lazım <gülüyor> Aynen, değil mi? Kesinlikle. Yani bunun güvenli, güvenliği çok önemli.
1: Evet ve düzgün olması lazım ki hem uzun ömürlü olsun hem sağlıklı bir şekilde yolcu ve yük taşımacılığı yapılabilsin. Tabii ki çok önemli bir proje. Bu konuda evet. Siz... Bu arada yani araya... Kalın var, Heh, Adana Toprakkale
2: var, İzmir'de birçok hat var, Eskişehir'de gar geçişi var, hı hı. İstanbul metrolarında kapı Taksim hattı var, Boğaziçi Üniversitesi aktarması var, Seyrantepe aktarması var.
1: Bu arada şey tabii hafif raylı sistemde de ayrı bir ray değil e, mi? profil oluyor. Oluklu raylarımız oluyor. ve evet. hafif
2: sistemler için daha e, kilogram metresi düşük raylarımız var. Oluklu hı hı. raylarla. Türkiye'deki tramvay projelerine destek verdik. Yani bunlar işte evet. Eskişehir'in bütün hatlarını biz verdik, verme şansına Oo, sahip olduk. E, evet. Eskişehir Türkiye'nin biliyorsunuz göz nuru e, şehri. Ve şey e.
1: tramvaydı da orada çok keyifli geçtiğimiz haftalarda orada bir demir yolu farı vardı. Biz de oradaydık. Ben e, hani fuarın tabii ki İstanbul'da da oluyor gidiyoruz ama Eskişehir'de olması bana çok farklı bir tat verdi. Çünkü Eskişehir şehir olarak çok güzel bir şehir. Fuardan çıktığınızda hani şehir merkezine ulaşmak için çok uzun zaman harcamıyorsunuz, trafiğe falan takılmıyorsunuz. Ve raylı sistemler çok güzel vızır vızır işliyor. Çok yoğun kullanımı var yani o bakımdan. Baktığımızda çok güzel raylı sistemlerin kullanılması bir taraftan da tabii Eskişehir Demiryolu'nda başkenti yani bütün demiryolu ile alakalı o Tülomsaş olsun eski demiryolu meslek okulu falan hep Eskişehir'de olmuş yapılmış hala da üniversitede bölüm var dolayısıyla Önemli bir şehir. Peki başka hangi büyük şehirlerde İzmir tramvay...
2: İzmir'in bütün tramvay network'ü diyemeyiz ama çoğunu ben İzmir tramvayı. Ha, İzban'da normal. da 2-3 evet. hatta verme şansımız Hı -hı. oldu spesifik Hı -hı. hatta. Hı -hı. Hı -hı. Bir tanesi bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam herhalde Selçuk hattıydı. Selçuk bağlantısıydı. Hı -hı. Onun dışında torbalı Selçuk hattını verdik. İzmir tramvayının ilk başlangıçtaki büyük İzmir tramvay projesini yaptık. Karşıyaka Hı -hı. bağlantısı değil ama Hı -hı. yani şu an... Çiğli bağlantısı dışındaki bütün hattı verdik. Narlıdere projesine malzeme verme imkanımız oldu. İzmir metrosuna malzeme verme imkanımız oldu. İstanbul Hı -hı. metrolarına oldu, Ankara metrolarına oldu. Ee, evet yani hem yani, yük taşımacılığında konvansiyonel taşımacılığında...
1: hatlarda hem de kent içi hafif raylı sistemlerde etkin ürünler. Peki bir soru daha soracağım burada merak ettiğim için. Hafif raylı sistemlerde de gene aynı uzunlukta mı oluyor ray üretimi? Onlar e, da farklı mı oluyor
2: Afifrağlı yani? sistemlerde 18 metre kullanılıyor. <gülüyor> Türkiye'de hızlı tren hatlarında 36 metre kullanılıyor. Hı hı. Bizim hızlı tren hatları ve normal hatlar için önerimiz 120 metre. Biraz hı hı, önce bahsettiğimiz hı, gibi... Hı. 120 metrelik hattı raylarla daha güvenli hatlar inşa edilebilir. Doğru. Ama hafif raylı hatlarda ve tramvaylarda 18 metre bir dünya standardı. Herkes öyle kullanıyor. Anladım. Ee, Hı -hı. Fakat onlar için de bizim birkaç inovatif önerimiz var. Artık direkt ray sağlayıcısı değil de çözüm sağlayıcısı olma yoluna gitmek istiyoruz. Yani Hı -hı. işi bir tık daha büyütmek istiyoruz kısacası. Hı -hı. Bunun içinde ne var? Bir oluklu raylarda, kurplarda özellikle yoğun aşınmanın olduğu yerde... Bizim golden rail, altın ray dediğimiz içini kaynakla doldurduğumuz bir ray tipi var. Bunun hmm. için bir altık dinici kullanıyoruz Avrupa'da. Hmm. Kaynak dolgu yapıp bunu sahaya teslim ediyoruz.
1: Bu arada bilmeyen dinleyicilerimiz için ben burada kısa bilgi vereyim. KURP dediğimiz viraj. Ha, viraj evet evet, evet evet. evet. <gülüyor> evet, evet.
2: Bunun, bunu ilk defa duyanlar için kurbu evet. detaylayalım. Viraj. Hı hı. Dönüşler için böyle çözümlerimiz var. Evet. Dönüşlerde bu
1: çok... çok önemli çünkü trenlerin... Özellikle yüksek hızlı trenlerde yani o hani dönüş eğiminin geniş olması ve oradaki ray bağlantısının sağlam olması trenin güvenliği açısından, güvenliği ilerlemesi açısından çok önemli.
2: Çok önemli. Orada önerdiğimiz Çeliktepe bir tık daha farklı başka Hı -hı. bir malzeme için. Hı -hı. Benim şu an bahsettiğim şehir içi tramvay ve hafif raylı atlarda. O da çok kritik. Özellikle uzun dönemde çalışabilmesi için çünkü Türkiye'de şehir içi tramvay atları Standart tramvay yükleri de ne yazık ki çalışmıyor. Daha e, çünkü ağır mı? E, çok daha ağır evet. yüklerle. Neden? Çünkü metrolar çok derinde. Katen e, cover sistemiyle yapılamadığı için özellikle hmm. İstanbul'da metro hmm. yapıları yeryüzüne çok yakın değil, çok uzak olduğu için herkes var olan tramvay sistemleri çok daha pratik geliyor insanlar için, çok daha rahat oluyor. Bizde bu sistemlerde yoğun bir yük oluşuyor. Bunu örnek mesela T1 tramvayını verebiliriz. T1 tramvaylarında kurplara bu çözümü, yani virajlara bu çözümü veriyoruz. Frenaj, patinaj bölgelerinde yine aynı hı şekilde hı. bunu öneriyoruz. Bunu metrolarda da öneriyoruz farklı bir ray tipini. Yani hemen hemen her proje için aslında farklı önerilerde ray kalitelerimiz var. Üretimimizde mantar seyitleşmiş raylardan, işte oluklu raylarda içine vana düğüm eklediğimiz... Aşınma dayanıklı 290V, 260V tipi raylar da dahil olmak üzere. Türkiye'de hemen hemen bütün demir yolu camiasına, bütün şehirlere ondan sonra bütün idarelere buna AYGM ve TCDD'de de dahil hı hı, olmak üzere hı. malzeme teklif ediyoruz. Malzeme sunumu yapıyoruz teknik Tabii. ekiplere. Bunları teknik etkiler bizim fabrikalarımızı ziyaret ettiği zaman da yapıyoruz. Hı hı. Onların yerlerine giderek Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, hı hı. E, İzmir'de, Samsun'da, kısacası demir yoluyla yatırımı yapan her yerde
1: bu bilgilendirmeyi, bu
2: bilgilendirmeyi biz de oluyoruz orada. Tabii
1: öneriyorsunuz da.
2: Bunun bu sayesinde ülkeyi de tanımış olduk. <gülüyor> yani demir yolculuk bize... Başka işlerde olmayacak bazı güzellikler evet, kattı. Evet,
1: çok güzel ee, kazanımları oluyor. Kazanımları oluyor. İnsan
2: tanımı en önemlisi o. Kesinlikle. İnsan Kesinlikle. tanımı o. Ee, i̇kincisi de en önemlisi tabii ülkeyi tanımak çok oluyor. Doğru, doğru. Bana göre en kritik sektör Türkiye'deki. Aha. En ee, kritik sektör. Kritik ve stratejik. Stratejik yani, işe e, evet. bizim de... Destek vermiş olmanız bizim için çok önemli. Bu arada Kars-Bakü bağlantısı içinde hı hı. ilk lotu bizim verdiğimizi belirtmek istedim. O da bizim o, için proje. Kars, evet. kars bakü hattının da Kars-Bakü bağlantısında Kars'la Türkiye sınırı arasındaki bölgenin ilk hattının raylarını da biz vermiş olduk. Hı hı. Bu da mesela bizim için gurur verici bir projedir ki o hattın... Tabii. Hem Marmaray kısmını hem de Kastık kısmını evet. verme şansımız oldu. Şimdi beraber konuşunca daha çok çıkıyor projeler. Tabii, aklımıza. tabii, tabi doğru. Sanalar geçti güzel. Tabii,
1: doğru haklısınız. Aslında ben burada şeyden de bahsetmek istiyorum. Yani o hattın güvenliğinde demiryolu rayının çok önemi var. Mesela yüksek dayanıklı rayların hatlardaki yeri. Yani bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Yani o rayın hani Nasıl diyeyim kalitesi mi? artık şey mi buradaki güvenliği ne, nasıl etkiliyor, ne derece etkiliyor?
2: Şimdi şöyle e, güvenlik her daim Euronorm norm içinde her yıl bazen iki yıl bazen Hı -hı. üç yılda bir yeni zeylinamelerle güvenlik limitleri bir tık daha sertleşiyor, arttırılıyor. arttırılıyor. Evet. Her daim daha güvenli ray istiyor idareler. E, üst yapı için üç tane kritik eleman var. Biri ray, biri makas, biri de bağlantı elemanı. Evet. Bu üçü kritik elemanın ray önemli bir parçası. İdarelerde bu rayda, bu malzemede bir risk istemiyorlar. Bu çok önemli bir konu. Yani evet. şimdi ticari teslimatı teslimat risk, riskliğinden ayrı bu malzemede açık ve sorunu söylemek gerekirse gözü kapalı işlem yapmak evet. istiyorlar. Yani güvenlik ee, en önemli güvenlik en önemli konu. şey konu. Hı hı. Biz de idarelere tüm dünyada hı hı. güvenli raylar vermek, sektöründen güvenli raylarını vermek en önemli amacımız burada güvenlik en önemli konu. Hı hı. Hem ürettiğimiz üretimde güvenliği istiyoruz. Yani üretim hattı içinde insanların üretim içindeki güvenliği bizim için çok önemli. Hem de ürettiğimiz ürünün kullanıldığı yerdeki güvenliği ve sürdürülebilir bizim için çok önemli. Yaklaşık işte benim dahil olduğumdan beri 16 yıl oldu. Astronot ray satışı o zamanlar çok daha az miktarlarda satıyorduk. Hı hı. Şimdi sektörün büyümesiyle tabi birçok proje bir var. Birçok proje var. Şeye geldi. Özellikle bu dönemdeki işte egzim ba bağlantılarıyla beraber sektörü de çok büyüdü. Bununla beraber bizim de payımız arttı. Bazı yıllarda bir daha çok yapıyoruz, bazı yıllarda daha az yapıyoruz ama ray güvenliği her daim önemli olan bir, her zaman en önemli demiryolu üst yapı konusu kriteri, evet. kriteri, en önemli Değil. demiryolu üst yapı kriteri. Hatları fabrikalarımızda tabii Euronorm zeyilnamelerinin dışında her idare kendisine gelip hem Hı -hı. fabrikamızı hem de kontrol ediyor. Hem fabrikada evet. hem, hem de, de üretildikten sonra burada sahada kontrol ediyorlar. Evet. Yüklendiği yerde de idareler tek tek kontrol Hı -hı. ediyorlar. Hı -hı. Bu kadar kritik bir malzeme de Türkiye çok uzun süredir çok fazla malzeme getirme şansımız oldu. Hı hı. Çok çok az miktarlarda, eser hı hı. miktarda şikayet aldığımızı söyleyebilirim size.
1: Ben Türk... Şeyde,
2: pardon, buyur, buyur, buyur. şeyi de, pardon,
1: bilgi Aslı Aslında de merak ediyorum Oktay Bey. Şimdi demiryolu hatlarını görüyoruz, geziyoruz, duyuyoruz. Çok eski hatlar, rayların kullanıldığı bölgeler var. Hatta geçen katıldığım bir toplantıda böyle toplantı arasında sohbet ediyoruz. Orada... Bir iltisak üzerinden taşıma yapanlar bana dediler ki bizim iltisak üzerindeki rayların üzerinde işte 1800 tarihi 1800'lerin sonu tarihleri hala damgalı olarak duruyor ve biz hala o rayların üzerinde taşıma yapıyoruz dediler. Mesela biliyordum bunu ama direkt hani son dönemde duymamıştım çünkü hatlar hep yenileniyor. Eski bazı iltisak da herhalde öyle bölümler kalmış. Sizin bu rayların mesela ömrüne kadar...
2: Yani rayın bir ömrü yok. Şöyle hı hı. bir ömrü yok. Hattın kullanımına, yoğunluğuna göre değişiyor. Hı. Eğer hattınız İstanbul'daki metro, e, tramvay hatları gibi kullanıyorsanız rayın ömrü çok kısalıyor örneğin. Hı. Ya da sizin çok yoğun kullanılan bir liman, lojistik merkezi hattınız varsa. Hı hı. Neresi olabilir? İzmir olabilir mesela. Hı hı. Evet, Mersin bir olabilir. Mersin olabilir evet. mesela. Yani yoğun demir yolu, yoğun. Yük taşımasının yapıldı, özellikle yük taşıması için bahsediyorum hı hı. hatlarda. Eğer yumuşak ray kullandıysanız yani malzemenin R260 dediğimiz daha yumuşakça ray tiplerini kullandıysanız hı hı. o hatta hızlı erime olur rayda. Hı. O da tabii otomatik hattı hattaki ray değişimini hızlandırabilir. Ama siz mantar sertleştirilmiş daha yüksek dayanımlı rayları kullanırsanız o zaman daha o şey kullanılır ama 1880'lerden kalan bir hat Türkiye için aslında bir gururdur. O hatta hala evet, üstünde, evet. üstünde bir taşıma yapılıyorsa. Avrupa'da bile öyle hatlar çok çok az. Evet. Türkiye'de öyle bir hat yapıldıysa ve üzerinde hala taşıma yapılıyorsa. Evet. Ben de sizden duydum şimdi. Evet. Devam hatta ediyoruz. ben
1: şey Alman. Damga yani o evet, gelen, evet, evet. E, üretim, Almanya'dan evet, evet. gelen, e, muhtemelen evet kurpun üretiminden olduğunu öğrenmiştim. Bu arada ben şey demiryolu işine girmeden önce rayların düz olduğunu zannediyordum. Mantar şeklinde olduğunu bilmiyordum. Dışarıdan <gülüyor> baktığım zaman hep düz gözüküyordu ama aslında bir kesit alındığımızda mantar şeklinde. Trenin, vagonun tekerleğini kavrayarak birbirine kenetlenerek ilerlemeyi sağlıyor. Tabi bu aynı zamanda şey de aklıma geldi size anlatırken. Peki o tekerlek mesela tekerlek rayı nasıl etkiliyor? Raya zarar verebiliyor mu? Yani hani bu tekerlekte de aşınmalar oluyor. Zaman zaman onlar da tornadan bakımdan, tespiheden geçiyorlar. Mesela bizim en çok taşımacılıkta yaşadığımız sıkıntılardan bazıları özellikle bazı yeni yapılan hatlarda rayların tekerlekleri yediğinden bahsederler. Yani hani daha yeni yapıldığı için ve şey olduğu için herhalde ya da sertliği yüksek olduğu için e, tekerlekler tekerlekler çabuk aşınır. Dolayısıyla hani biraz bu tekerleğin ömrüne etki eder. Bu konuda siz e, ne dersiniz? Mesela bu neden olur? 100, yıll
2: 100 yıllık bir sorun bu yani. <gülüyor> <Öyle mi? gülüyor> Kimsenin tam olarak çözemediği 100 yıllık son, bir sorun. Son 20
1: senedir biliyorum
2: ben. <gülüyor> 100, 100, 100 yıllık bir sorun. Neden? Yani tekerlek mi ray mı sorusu?
1: Evet. Yani Net tekerlek bir mi zarar veriyor, ray, ray mı tekerleği yiyor.
2: Ama bu bir <gülüyor> şey bunun için yapılan çalışmalar var. Bir tanesi hı hı. İn -O herhalde. Ona size gönderebilirim ben bu çalışmayı. Bu çalışmalarda tekerlek-ray ilişkisi için hangisinin önerildiği, işte hangi yüklerde. Ama bununla ilgili üniversitelerde yapılmış yüzlerce çalışma var. Hepsinin ayrı ayrı. Evet. Bu çalışmalarda hangi şey raya, hangi tekerlek kullanılmalı ama tabii indikasyonda başka şeyler de var. İşte geometrisi önemli. Tabii. Şey önemli, o yük önemli.
1: O açıları belki e, açısı önemli. açısı çok önemli. Geometri
2: çok önemli. Virajın açısı çok önemli. Bir sürü farklı
1: parametri. Hız var.
2: önemli. Doğru. Yük önemli. Yükün doğru
1: yüklenmesi de çok önemli. Çok önemli. <gülüyor> İstif de
2: çok önemli. Evet yüzde evet, yüz. Evet, Bir evet. de ne kadar yoğunlukla geçip geçmediği çok önemli. Doğru. Ama yani genel olarak şunu söyleyebilirim, tekerlekler her zaman daha kolay değiştirilebilir, hı hı. tornaya alınabilir hı hı. şeyler... Hı hı. Ama rayda değiştirmek çok zor. Neden? Hem metrolarda hem tramvay hatlarında hem de hızlı tren hatlarında ray değişimi demek hat kapanması demek. Doğru. Ee, şimdi hat kapanma... Çok
1: istediğimiz bir şey değil bizim. Değil yani bir de özellikle
2: <gülüyor> Türkiye'de insanlar bir hatta bir kere atıyorum metroda 5 dakikada bir metronun gelmesine alıştıkları zaman. Evet. Gece değişimi yapıyorlar bu arada ama yani gündüz de bir trafiğin sekteye uğradığını varsayıyorum. Ya da demir yolu hattında hızlı tren hattında... Her saat başı Ankara'ya bir hızlı tren olduğunu İstanbul'da varsayıyorsak eğer bu durumda trafiğin sekteye uğraması demek mutsuz müşteri demek. Bizim ülkemizde genel olarak kullanıcılar <gülüyor> belli bir standarda alıştıktan sonra böyle Tabii. hatların kapanmasına vesaire çok da Hizmet Her gitmek... şey
1: de değil mi o yazar? Evet evet bir, bir talepkar değil.
2: bir nasıl söyleyeyim size demir yolu müşterisi Tabii, var. Öyle o dakik. Kesin. Dakik ve talepkar. Evet. O yüzden... Hızlı trenlerde bunu alıştırdı biraz, evet. metrolarda bunu alıştırdı ulaşım ulaştırma. Ama zaten ki... öyle de olmalı
1: mesela olmalı. dünyaya baktığımız zaman demiryolları hep zamanında kalkan trenler, hareket eden zamanda varan trenler o işletmeciliğin ne kadar düzgün ve verimli yapıldığının da aslında bir göstergesi. Şimdi ha, haklısınız e... ama kolay iş işte değil bu arada yani. <gülüyor> tabii tabii.
2: Hat bakımı da o yüzden ha, ben ha. minimum daray değişimi için ha, daha ha. sert rayları tercih edebilirim fakat burada şey monolde
1: tekerleklerimizi yerse.
2: Yani tekerleklerimizi yerse yeni tekerlekler daha kolay eklenebilir <gülüyor> ya da bakıma sokulabilir ama Doğru. Bu bir dediğimiz gibi bir çalışma algoritması var bunun. Basit bir şey değil yani o kadar çok bir kriteri giriyorsunuz ki. <gülüyor> ve yani bir akademik çalışma o yüzden 5 hani dakikada ben size evet şudur diyemem. Ama... Tabii
1: yok ben de zaten bunun direkt bir cevabı olmadığını <gülüyor> biliyorum aslında özellikle <gülüyor> sordum. Çünkü biz de bu konuyla alakalı çok uzun seneler üzerinde tartıştık konuştuk. Evet. Dolayısıyla bir de sizinden duymak istedim. Yani ray açısından konu nasıl diye. Şöyle yapalım şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra Peki, kaldığımız efendim. yerden devam edelim. Demiryolu günlüklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. ST Endüstri Radyo'dasınız. Konuğumuz Arselor Mittel. Ray ve Özel Profiler Türkiye Orta Asya Bölge Müdürü Oktay Bey Oktay Atçalı. Şimdi Oktay Bey ben özellikle merak ediyorum sizden öğrenmek istiyorum bu eksim finansmanı nedir? Bu yöntemle nasıl projeler yapıldığı yapılacak ve bu sistemin geleceği ne? Böyle arda arda sordum soruları ama öncelikle eksim finansmanından bize biraz bahseder misiniz?
2: Tabi Halka açıklanmış projeler ve halka açıklanmış finansman modelleri olduğu için bunları konuşabiliriz burada. Hı hı. Müteahhitler tabii ki hazinenin garantisiyle hı hı. yurt dışından özellikle Avrupa'dan ve İngiltere'den egzim garantileri alıyorlar. Bu egzim garantileri o ülkelerin verdikleri egemen garantiler. Türkiye'nin egemen tahayyüdüne binayen yapılıyor kısaca söyleyeyim bunu. Hı hı. Bunun arkasında da Türk devleti var projenin arkasında hı hı. ve hazine garantisine binayen. Müteahhitler, firmanın yüklenicileri, projenin hı hı. yüklenicileri, ihale sonrası bu egzim garantilerini Avrupa'dan, İngiltere, dünyanın her yerinden topluyorlar. Uzun dönemli, düşük faizi ödeme koşulları içeren, belli dönemlerde de bizim Grace Period dediğimiz hı hı. ödemesiz dönemi de olduğunu tahmin ettiğim bir ödeme modeliyle Türkiye'ye normalde nakit akışı olarak hemen kazandırılamayacak olan projeler, malum koşullardan dolayı, hı hı. yani çünkü bir öncelikle Paranın maliyetini çok arttığı bir dönemdeyiz. Zaten
1: demiryolu yatırım
2: maliyetleri de çok yüksek. Çok yüksek. Geri dönüş zam dönemi çok fazla yüksek. Çok, uzun. çok evet. uzun. Onun dışında yatırımı yapıyorsunuz. Fakat bu yatırımların hepsi toplam bir resmin parçası olduğu için aslında total getiriyi de arttırmış oluyorsunuz Tabii. bu yaptığınız yatırım projelerde. Yani birbirini bir proje tamamlayan. Birbirini tamamlayan hatlar. Çünkü Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bugün bu. Tabii. Ulaştırmada, demir yolunda parça parça yapılan projelerin kimseye bir yararı olmuyor ama hı hı. totalde organize bir sistem kurulduğu zaman özellikle taşımada önemli adımlar atılabilecek diye düşünüyoruz. Şu anda hı hı. yapılan projeler var. Güneyde, Kuzeyde Bursa tarafında, Güneyde, Adana, Mersin, Gaziantep tarafında, Ereğli'nin yaptığı Ankara, İzmir hızlı tren projesi var. Hı hı. Onun devam ettiği projeler. Bunlar var. hep
1: eksim finansmanıyla Hepsi yapılan.
2: Hepsi eksim finansmanıyla yapılan proje ağırlıklı olarak. Çoğu mutluların içinde iyi, iyi lokal finansman da olabilir. Ee, hı hı. Onların tabii ki bilmiyorum onların bira işin uzmanı tabii ki müteahhit firmalar hı hı. ve onların hı hı. Hı hı. Eki, finansman ekipleri ama ben projelere hem malzeme sağlayıcı olmanın dışında Türk vatandaşı olarak dışarıdan baktığım evet. zaman bugün için e, yararlı projeler olduğunu söyleyebilirim. Şu Onun önceden... yani bu paranın sayesinde yapılabilen <gülüyor> büyük projeler. Bu paralar olmasa bugün bu büyük projelere
1: Başlanamayabilir.
2: başlanamayabilirdi çünkü çok büyük maliyetlerden bahsediyoruz. Bu finansma sayesinde, bu düşük faiz finansma sayesinde hı hı. Türkiye'de Türkiye'deki teknokrat e, bürokrasi ekibi de. Bu projelerin yönetiminde önemli rol oynuyor. Bunda onların da şey yapmak lazım. Hakkını yani. verelim. Hakkını de. verelim evet. yani. <gülüyor> Türk devleti de, Türk devletin ekipler evet. <gülüyor> de, bürokratlar da bu projelerde Türkiye'nin aklını sıkı savunuyorlar. Türkiye'nin en verimli koşullarda egzim garantileri toplamasında öne ayak oluyorlar. Yüklenicilerle beraber bu projeler hayata geçiyor bizim gördüğümüz kadarıyla. Hı -hı. Ankara, İzmir'in hızlandığını görüyoruz. Mersin, Adana, Antep zaten devam ediyor. Bir tarafta kuzeydeki proje Bursa Osmaneli bandırma projesi hı hı. ki çok kritik bir proje bandırma evet, projesi evet. devam ediyor. E, bu projeler dahilinde devam ediyor. Biz de malzeme sağlayan ya da projeleri takip eden firmanın içinde olduğum için, o sektörün içinde olduğum için net bir şekilde bunun, İleride büyük faydalar sağlayacağını düşünüyoruz.
1: Evet ben de şimdi onu soracaktım. Yani bu sistemin geleceğini nasıl görüyorsunuz diyecektim. Evet bu sistem yani eksim finansman sistemiyle hem büyük projelere daha erken başlayıp daha hani önceden ve daha rahat imkanlarla sıkıntıya girmeden bu projeler ilerlemiş oluyor. Ve bu şekilde de giderse yani sistemin geleceği açısından özellikle demiryolu gibi bir sektör açısından değerlendirdiğimizde gerçekten ben de güzel gördüm şimdi size anlatınca. Çünkü çok iyi bilmiyordum. Şimdi ben de kendim için sormuş oldum bu soruyu aslında. Peki şimdi ekim finansmanı ile ilgili söyleyeceklerimiz bittiyse benim aklıma takılan biz başka soru daha var. Şimdi az önce metrolardan bahsettiniz. Bu metroların tabi bizde yerin çok altında olduğundan bahsettik. E bir de tramvaylar var. Bu aslında tramvayları hani böyle baktığımız zaman ben şimdi şahsen tramvayı daha çok seviyorum çünkü yoğun bir merdiven inip çıkma hani olayı olmuyor ve etrafı baka baka gidiyorsunuz ya. Bu tramvay yatırımlarında Türkiye'deki durum ne?
2: Tramvay yatırımlarında Avrupa'da gidenler görmüştür zaten. Sokak tramvayı modeliyle işliyor düz şehirlerde hı hı. ama tramvay hayatının içinde özellikle doğu tarafında eski doğu bloğu ülkelerinde hayatın evet. içinde tramvay var ve orada street run dediğim sok sokak tramvayları var. Türkiye'de bunu gerçekten tam anlamıyla yapan belki tek şehir eski şehir o tam. Sokak tramvayı yapıyor. Eskişehir'de teminat hı hı. mektubu verirken idareye bir bankaya gitmiştik. Bu konuyu anlatayım çok çok kritik. Hı. O gün bir özel bankada içeri girip teminat mektubu aldığımız çalışan şey dedi. Şimdi bu hattı yaparsanız dedi ben arabamı satacağım dedi. Yani oraya <gülüyor> arabayla gelmesine gerek kalmayacak yani. Doğru. Şimdi bu çok önemli bir şey. İnsanlar Kesinlikle hayatına... çok
1: önemli bir şey.
2: O, o, o parayı bambaşka kaynaklara kullanabilir insanlar, hı hı. şehirde yaşayan insanlar. Onun dışında da tramvay hatları insanların hayatına, evine dokunabiliyor tabi. Her şehirde bu kadar rahat yapamıyorsunuz. İstanbul'da tramvay yatırım yapmak kolay değil İstanbul. Çok büyük metropol. Hem
1: çok büyük hem çok farklı bir yapılaşma var. Tarihi bir kent. Ee, Burada yerin altına Dolayısıyla... inmek
2: zorundasınız. Yani. Evet, o... evet. Burada onu
1: kurgulamak zor. Ama mesela Eskişehir gibi hani düz ve hala böyle güzel şekillenen planlanan bir şehirde. Evet bunu e, çok güzel. Bence e, her şey yerde verirseniz... yapılabilir
2: bir fikrim. Ankara'da da yapılabilir. Aa,
1: İstanbul'da çok mailler var. Şimdi İstanbul 7 tepe ya. Evet. Hani böyle Tırmanışlar var, eğimler var falan. Hani İstanbul'da nasıl olur bilmiyorum. Hani Onun bazı yerlerde fi finiküler gibi. olabilir mesela Aha. Boğaz'daki gibi. Evet,
2: evet. Ee, yani iki tane finiküler var biliyorsunuz, biri şey, kapataş'ta, kapataş biri de aşağıda Bebek'te de var. Evet. Yani aşağımdaki finikülerde. O ikisi ne benzer yapılarla aslında birleştirip, evet, sisteme dahil edip yapılabilir. Yani olabilir tramvay. Hatta mesela...
1: tünelde finiküler.
2: Evet. Mi? Tünel de bir finiküler sonuçta. <gülüyor> evet, yani metro adını verdiğimiz tünel de bir <gülüyor> evet. Yani İstanbul için zaten bu tip finiküler tipi yapılar çok verimli yapılar. Onun dışında dediğimiz gibi birçok proje sistem düşünebilir tramvayda. Hemen hemen her şehire Türkiye'de tramvay planlanabilir. Verimli olur. Öncelikle çevre dostu olur diye düşünüyorum. Çünkü elektrikle sonuçta elektrik enerjisiyle hareket eden bir sistemi bahsediyoruz. Bu değişim öncelikle olarak tramvaylarda olacak. İstanbul'da da bu arada ciddi tramvay yatırımları oluyor. Evet, yani evet. Beyköy vallanda en son tramvay çok çok önemli proje. Kazıklar çakılarak oturtulduğu üzerine T1 tramvayı ki dünyanın en yoğun tramvayı herhalde. Evet. Benim görebildiğim kadarıyla dünyada en çok kullanılan tramvay yani evet. T1 tramvayı çok kritik bir tramvay attı ama bugün metro İstanbul'da çok çok T1 önemli tramvayının
1: bir tramvayının e, güzergahını da nerede bitiyor? Ben şu an. Benim bildiğim söyleyeyim.
2: kadarıyla Mertar'dan başlıyor. Ben yanlış bilmiyorsam eğer evet. eski şehrin içinden geçiyor yani Millet Caddesi'nin ortasından geçiyor aşağıya şeye kadar iniyor Sultanahmet'e geliyor. Meydandan Cahaloğlu'ndan, Cahaloğlu'ndan pardon, Aa, Gül, Gülhane Parkı'nın önünden aşağı iniyor. Evet. Sirkeci, Sirkeci'den Kabataş'a geliyor. Kabataş da bitiyor diyebiliyorum. Evet biliyorum, evet, da evet, da.
1: evet doğru. Tamam şimdi T1 hattı deyince doğru. Benim de aslında kullandığım bir hat o. Gerçekten şey çok aşırı, her saatte neredeyse çok yoğun da bir hat. Herkes tercih ediyor o güzergahı zaten arabayla girilmez. Yani metro yükünden fazla <gülüyor> yük taşıyor bir hat. Kesinlikle evet. Metro
2: yükünden fazla yük taşıyor yani evet. İstanbul'da bambaşka bir olay mantıklı ne at yapsanız zaten müşterisi hazır yani. Kesinlikle
1: o konuda hiçbir
2: sıkıntı yok. yok. <gülüyor> Yeter ki yapılsın. Yeter ki yapılsın her hattın müşterisi var gibi gözüküyor şu an. Evet evet. Toplu taşımada öyle bir eksiklik var ama öyle bir potansiyel var diyelim yani evet. yasaydı. Evet. Biz de sağ olsunlar bazı projelere malzeme verme imkanımız oluştu o günkü ticari lojistik koşullar vesaire içinde çeşitli müteahhitlerle çalışma fırsatımız oldu o projelerde de. Biz de seviyoruz. Yani oralardaki en büyük avantajımızın çok eski bir üretici olmamız. Bir de tabii ki malzeme kalitesi açısından tabii, firmaların ve idarelerin Hı -hı. firmaların Tercih ve ediyorum. idarelerin bize olan teveccüh diyelim kısaca. Evet, evet, teveccüh bir güvendi.
1: Şimdi tabii bir sürü projeden bahsettik program süresince hem işte yüksek hızlı trenlerden, normal yük trenlerinden, tramvay projelerinden programımızın da aslında sonuna geliyoruz. Ve aslında benim aklımda hala sorulacak bir sürü soru var ama e, şimdi toparlamak gerekirse bu yeni planlanan projeler bizim ülkemize neler katacak? Siz sektörün içinde birisi olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve hemen peşinden de şeyi merak ediyorum. Özellikle limanlar ve organize sanayi bölgelerinin demiryolu bağlantılarının sağlanması, daha böyle arttırılmasıyla alakalı düşünceleriniz neler?
2: Demiryolu taşımacılığının insanlara güven vermesi lazım. Yani insanlar tırla taşımak yerine demiryolu taşımacılığıyla, öncelikle ciddi bir maliyet avantajıyla tanışmalı artık Türkiye'de. Evet. O sebebi tabii ki bağlantıları çok çok kritik. Dünyanın her yerinde sanayi Hı. bölgeleri, limanlara ve kritik yerlere demir yoluyla bağlı. Hı hı. Türkiye'de de böyle olmalı. Özellikle bunun uygun olduğu, coğrafik olarak uygun olduğu bölgelerde, coğrafi olarak uygun olduğu bölgelerde bence birinci öncelik demir yolu olmalı. Devletin de bu konuda önemli destek vermesi gerekiyor. Tabii ki yük bağlantıları yeterince yapıldığı zaman, yeni projelerle beraber, iman bağlantıları, yük bağlantıları yapılıp hayata geçirildiği zaman Türkiye'de Yük taşımadan kaynaklanan bu görev zararı da ortadan hı hı. kalkabilir, daha da azalabilir, yönetilebilir hale gelir. Özel sektörden firmalar da taşımaya girerler. Neden? Çünkü hatların yetersizliği onları da biraz bu işin dışında bırakıyor bence. Prosedürlerin ve bürokrasinin azaltılması lazım kesinlikle benim kendi kişisel fikrim. Ve sanayi, bugün OSB'ler dolu yani bütün OSB'ler aktif ve dolu. Hepsi e, limana ihracat ve ithalat kanallarını hızlandıracak. Bağlantı hatları bekliyor evet. ama bunları da tabii verimli hızlı çözümler olarak bekliyorlar. Tabii. Yani tırdla aldığı hizmetten daha ucuza daha hızlı hizmet almak istiyor. Kesinlikle ve ee, daha büyük
1: ölçekte düzenli hizmet almak hizmet istiyor. Hizmet almak istiyor. Çünkü orada o hani hem ham madde geliyor hem ürün olarak da çıkıyor aynı zamanda. Aynı. Aslında demir yolu açısından baktığımızda yani hem bir yük gelişi var hem de o ham maddenin ürüne dönüşmüş olarak Çıkışı var oradan. Hani evet, evet. OSEBlerin demiryolu bağlantısı çok kritik ve çok önemli bir konu. Direkt sanayicimizin maliyetini direkt etki edecek bir konu.
2: E bir de yeşil dönüşümde de çok etkili. Yani Kesinlikle. bugün, yarın bugün Türkiye ihracat yaparken başka ülkelere malzeme yarın bir satarken yarın bugün
1: demirizle de aslında geldi yani. Dedi değil, değil, yani. değil aslında başladı aslında. yani bu.
2: Karbon ayak izini tabii aşağı <gülüyor> çekmek <gülüyor> istiyorsa demiryoluyla demiryolunu daha fazla tedarik zinciri içine dahil etmek durumundayız aslında ülke olarak. Bence evet. bu önemli bir adımda OSB'leri ve sanayi bölgelerinin yoğun sanayinin olduğu, o yoğun sanayiden bahsettiğimiz tabii ki bacalı sanayiden bahsedebiliriz. Evet. Bacalı sanayilerin tümünün limanlarla en yakın limanlarla lojistik bağlantının yapıldığı ve lojistik bölgelerinin de depo sahası olarak rahatlıkla bu firmaları kullandırılabildiği yerler haline dönüştürülmesi gerekiyor. Depo sahaları evet. olmadan yani konteynerların bir köşede bekletilemediği bir yerde tabi bu mümkün de değil tabii ki bunu yani aktarma merkezlerinde doğru organize edilmesi gerekiyor yani evet. bizim Avrupa'da gördüğümüz örneklere göre hı hı. Türkiye'de bu önemli bir adım atılım olacaktır ama bu bir kerelik değil çok büyük bir tabii. yatırım parçası aslında
1: şöyle zaten Türkiye'nin önümüzdeki süreçlik bütün ulaştırma master planlarında stratejik planlarında bunlar var yani Ousebilerin limanların demiryolu bağlantılarının yapılmasının hepimiz öneminin farkındayız karbon Salımının azaltılmasında hepimiz öneminin farkındayız. Ben bu aralar özellikle böyle çok tekrarlıyorum ama şimdi tekrar bu bölüm programın sonunda da tekrarlamak istiyorum. Maalesef bizim lojistik zincirimizin en zayıf halkası demir yolu ve biz o en zayıf halka kadar güçlüyüz. Dolayısıyla demir yolunu arttırmamız ve güçlendirmemiz tüm lojistik zincirimizin daha güçlü, daha kırılmaz olmasına etki edecek çok önemli bir etken diye düşünüyorum. Bu arada programımızın sonuna geldik. Başka Peki. bir sorunuz var mı? Peki bu <gülüyor> bir, bir sürü bu, sorun, bu... sorun var ama süremiz bitti. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyicilerimiz ST Endüstri Radyo'da Demiryolu Günlükleri Programı'nın bu haftada sonuna geldik. Bugün değerli bir stüdyo konuğumuz vardı. İlk defa Demiryolu Sanayisi'ni konuştuk. Arselor, Mitter, Ray ve Özel Profiller, Türkiye Orta Asya Bölge Müdürü Oktay Atçalı konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız, geldiniz.
2: Rica ederim ben Benim çok teşekkür ederim. için çok
1: eğitici ederim. ve öğretici bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum size.
2: Rica ederim. Yardımcı ee, olabildiysek ne mutlu sağ olun, bize.
1: Sağ olun, çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağ Bakalım.